1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité en ce lundi. Nous sommes le 10 juillet. Le département du Rhône placé en vigilance orange pour canicule. Aujourd'hui, les températures devraient atteindre 34 degrés. Il faisait hier 37 degrés sur la région lyonnaise avec plusieurs conséquences pour cette canicule, notamment 100 000 personnes qui sont allées se baigner ce week-end à méribel jeunage Attention aux risques liés à la baignade. L'appel lancé au niveau national pour une marche citoyenne au nom de Naël et pour la justice a trouvé son écho samedi à Vénitieux avec euh, 500 personnes en, environ, 1200 selon les organisateurs qui ont pris part à une marche. Dans l'actualité également les pouvoirs publics qui craignent le retour des violences à l'occasion de la fête nationale, c'est pourquoi la préfecture a pris un arrêté portant diverses mesures d'interdiction pour le prochain week-end. La Rayonne prépare sa rentrée ou plutôt son ouverture les 13 et 14 octobre. Quelle sera la programmation de cette nouvelle salle héritière du CCO de Villeurbanne Explication avec Bérangère Allegret, la responsable responsable de programmation de la Rayonne dans cette édition.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département du Rhône a donc été placé en vigilance orange pour canicule, le thermomètre affichant 37 degrés ce dimanche. La préfecture a placé les trois quarts du département du Rhône en alerte sécheresse, ce qui implique les restrictions d'usage de l'eau. Objectif, garantir les usages prioritaires de santé, de sécurité civile et d'approvisionnement en eau potable. Les agents de l'Office français de la biodiversité sont déployés pour faire de la pédagogie, mais aussi pour sanctionner les infractions, le cas échéant. Contravention de cinquième classe jusqu'à 1500 euros pour un particulier et 7500 euros pour une personne morale. Interdiction notamment de prélèvement dans les cours d'eau et nappes d'accompagnement pour les usages domestiques. Interdiction d'arrosage des espaces verts publics ou privés, espaces sportifs publics ou privés. Également interdiction d'arrosage des potagers domestiques en journée de 10h à 18h. Notez que le premier remplissage des piscines privées est aussi interdit comme le lavage des voitures à titre privé à domicile, le lavage des façades et des toitures, les fontaines et brumisées à sont aussi interdits. C'est l'une des conséquences de la canicule. 100 000 personnes sont allées se baigner ce week-end à miribel jonage En début d'après-midi, la fréquentation maximale instantanée de la plage de l'Atoll, fixée à 1500 personnes, était déjà atteinte hier. Jusqu'à 15 mètres nageurs-sauveteurs, un service d'information et de surveillance, 8 agents de police nationale ainsi qu'une entreprise de sécurité privée ont été déployés pour réguler les flux. Il s'agit aussi de sensibiliser les visiteurs au risque de noyade dans les zones de baignade non surveillées. La piscine du Rhône a été prise d'assaut également, tout comme les différentes fontaines de la ville. Cette première canicule de l'été est censée s'achever ce mardi, donc demain, avec un mercure pouvant atteindre 38 degrés à l'ombre. Les températures devraient ensuite chuter de 10 degrés.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
1: L'appel lancé au niveau national pour une marche citoyenne au nom de Naël et pour la justice a trouvé son écho samedi à Vénissieux. La marche a réuni 450 personnes selon la préfecture du Rhône, 1200 d'après les organisateurs, sous une chaleur accablante mais dans le calme. Il s'agissait pour beaucoup de mettre en avant les tensions entre population et police. La manifestation a pris la direction dans le calme du quartier des états unis les pouvoirs publics craignent le retour des violences à l'occasion de la fête nationale. La préfète du Rhône, Fabienne Bussio, a pris un arrêté portant diverses mesures d'interdiction pour le week-end du 14 juillet. La vente, la détention ou le transport de carburant, d'acide ou de produits inflammables sont interdits jusqu'au 15 juillet. Le port et le transport d'armes, de munitions ou d'objets sans motif légitime et pouvant constituer une arme par destination est également prohibé. La vente d'alcool à emporter est interdite pour les soirées et les nuits du 13 au 14 et du 14 au 15. 15 juillet, dans toutes les communes du Rhône, la consommation en réunion de boissons alcoolisées est aussi interdite sur la voie publique du 13 juillet 20h jusqu'au 15 juillet 5h du matin. Le projet de rénovation du quartier Minguette-Clochette figure parmi les 25 projets retenus au niveau national par l'Enruche. Il concerne quelques 22 000 habitants sur 146 hectares. Ce quartier est populaire et l'une des plus importantes poches de précarité de la métropole de Lyon. À terme, l'anneau des parcs va relier le parc des Minguettes au parc Victor Bache sur Saint-Fond. Il est question aussi d'une requalification importante de l'offre éducative et du déploiement d'une nouvelle offre de transport en commun qui desservira le centre-ville en conseil municipal à Saint-Fond, l'opposition a dénoncé une certaine forme d'inaction compte tenu de la démolition de seulement 34 logements. Le maire socialiste Christian Duchesne et sa majorité ont rappelé le retard pris sur la construction de logements sociaux.
0: Lyon demain Découverte.
1: La Rayonne prépare sa rentrée, ou plutôt son ouverture, les 13 et 14 octobre. Le 1er juillet dernier, le CCO Jean-Pierre Lachaise baisse le rideau définitivement pour laisser place nette à un projet immobilier rue Georges-Courteline. Le nouveau CCO dans le quartier de la Soie, ce sont deux bâtiments. La nouvelle salle de la Rayonne en cours de finition et le bâtiment patrimonial qui autrefois abritait l'UFM. Une salle de concert de 1000 places, un amphithéâtre, un bar club, des ateliers de création, un plateau de pratique et de résidence artistique, mais aussi un vaste parc. Avec cet équipement multiforme, le CCO va entrer dans une nouvelle ère tout en conservant son esprit original. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Bérangère Allégret, la responsable de programmation de la rayonne.
0: On passe d'une jauge à 500 à une jauge à 1000, avec une capacité de pouvoir faire 1000 tout debout et 312 tout assis. On n'avait pas cette possibilité avant euh, au CCO Jean-Pierre Lachaise. Mais on retrouvera quand même euh, en tout cas, l'image CCO sur des projets parce qu'on part aussi avec certains acteurs qui étaient déjà actifs au CCO notamment Mediatone et Son de laquelle qui euh, ont déjà prévu de produire beaucoup d'événements dans cette grande salle donc forcément sur des projets euh, peut-être de plus grande envergure. Après on aura aussi de la nouveauté avec des acteurs euh, qui n'allaient pas à croix euh, notamment sur des soirées euh, qui vont être qu'on appelle des nocturnes, donc des soirées de musique électronique euh, qui vont finir à 5h du matin, qui ne seront pas la majorité des événements. En tout cas, ces événements n'étaient pas accueillis au CCO Jean-Pierre Lachaise donc là on va pouvoir avoir des nouveaux acteurs comme euh, Le Gendeur ou En euh, corps ou 23 h 59 qui vont pouvoir venir construire des projets ici.
1: Quand on parle d'une salle, souvent on a un petit peu une idée de ce qui se passe dedans, le périscope, le marché gare, on sait à peu près ce qui se passe dedans. Ici, on a l'impression un petit peu que ce sera un peu changeant.
0: C'est un peu cette volonté. Euh, on n'a pas en tout cas, on n'a pas envie d'avoir une couleur musicale qui colle à, au bâtiment, parce que comme vous l'avez dit, d'autres lieux à Lyon le font très bien. Le périscope est spécialisé dans le jazz, le marché gare plutôt rock. Donc nous, on pourra faire absolument de tout style de musique et aussi si on pourra, grâce à cette capacité à pouvoir changer l'acoustique de la salle, pouvoir faire du spectacle vivant parce que d'autres lieux ne sont pas adaptés donc là on pourra faire de l'acoustique. Après peut-être que la couleur de ce bâtiment sera justement l'éclétisme musical. Il y aura beaucoup de musique actuelle il y aura 70% quand même d'une programmation de musique actuelle et 30% de projets soit jeunes public, soit programmation partagée et spectacle vivant.
1: Est-ce qu'on risque pas de perdre le côté intime un peu qu'avait le Jean-Pierre Lachaise, notamment pour des petites compagnies ou des petits groupes qui viendraient répéter ou se produire
0: Alors On pourrait penser ça, mais euh, il y a quand même d'autres espaces. Donc Il y a quand même l'Amilcal Club qui va représenter ce bar de 250 places avec une petite scène de 4 par 4 où là, on pourra accueillir des plus petits projets et sur des formats euh, gratuits juste pour euh, euh, faire découvrir. Et il y aura aussi dans le bâtiment patrimonial un auditorium de 60 places où là aussi, on pourra construire des projets euh, de plus petite forme où ils pourront euh, s'appréhender ce lieu-là. Et il y aura aussi cette serre de 200 mètres carrés où on pourra accueillir des événements de plus petite forme. On n'est pas obligé d'imaginer cette grande salle avec un petit projet et vide. On peut imaginer en fait cette grande salle tournée avec euh, vraiment des projets adaptés pour 1000 personnes et des, des autres lieux à côté faire d'autres projets.
1: On a dit éclectisme, ça va jusqu'à des événements un petit peu nocturnes. C'est une discothèque certains jours, c'est ça
0: Alors moi, j'appelle pas ça une discothèque. Euh, est une discothèque c'est souvent vous savez on, a, on entre, on a une bouteille d'alcool fort, là il n'y a pas d'alcool fort on vend que de la bière, du vin du cidre, donc c'est pas une discothèque par contre il y aura des événements de musique électronique une à deux fois par mois qui finiront tard ou tôt selon, selon euh, le créneau horaire qu'on choisit de voir et il y aura surtout beaucoup d'art numérique dans ces événements là, avec des scénographies avec des, des ambiances émergentes, enfin immersives surtout.
1: Alors vous vous êtes connu qui mais vous êtes la tête pensante de la programmation ou est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent aussi autour
0: Non, je suis pas la tête suis sous la tête pensante, parce que même en fait je considère que mon métier de programmatrice c'est plutôt un métier de facilitatrice, ça veut dire que je mets en relation des acteurs et des artistes pour construire cette programmation comme à la fois où je construis avec Fabien euh, des, une programmation euh, qui va être plus portée par les habitants, donc en fait moi je suis vraiment là pour dire, bon bah le calendrier il va se passer comme ça, les conditions d'accueil comme ça, et maintenant comment on fait pour accueillir à la fois du Live Nation qui sont des professionnels du milieu des musiques actuelles et à la fois des habitants qui ne ne connaissent pas comment on construit une production d'un événement. Et du coup, ça, c'est plutôt mon rôle à moi.
1: Bérangère Allégret, la responsable de la programmation de la Rayonne, un équipement qui s'intègre dans le projet plus vaste de l'autre soie, ce quartier ouvrier, emblématique de l'industrie de la soie artificielle, traverse une profonde mutation, avec quelques 272 nouveaux logements et une dizaine de formes d'habitat différentes, de l'urgence à l'intergénérationnel, mais aussi des équipements, commerces et services pensés pour une vraie vie de quartier, une maison des services publics, un restaurant seul et bien sûr la rayonne, à découvrir pour la première fois les 13 et 14 octobre prochains. Une nouvelle ligne TCL pour relier la gare de Vez au Montou cet été. La nouvelle navette N20 est mise en place de manière expérimentale. Elle suit le même itinéraire que la ligne 20 jusqu'à l'arrêt Saint-Cyr, mais elle est ensuite prolongée jusqu'au Montou et sa vue imprenable sur la capitale des Gaules. La N20 dessert notamment la mairie de Saint-Cyr, le Mont Cindre, la maison de la nature pour arriver au Montou. Cette ligne circule les samedis et Dimanche jusqu'au 3 septembre, les horaires de départ de la gare de Vaise toutes les heures, entre 9h30 et 13h30, puis entre 16h30 et 19h30, avec un temps de parcours estimé à environ 25 minutes. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain pour une prochaine édition, excellente journée.